0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está una persona para mí muy especial porque le di mucho la tabarra hace unos años. Dani Moreno, ¿qué tal? Estoy encantado de que estés con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Es un placer. Muy bien. Eh,
0: Dani, para quien no te conozca, eh, que nos cuentes un poquito actualmente cuál es tu día a día y, y tu contexto de trabajo.
1: Bueno, eh, yo fundamentalmente, porque hago varias cosas, pero soy el, el preparador físico del primer equipo del Juventud. Coordino la preparación física en el club, eh, tanto la parte masculina de cantera como la parte femenina. Eh, y luego llevo lo que son las ciencias aplicadas eh, en, a, a nivel de club, ¿no? lo que sería investigación y desarrollo, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, aparte, eh, bueno, eh, soy mini conferenciante porque no me deja mucho tiempo el, el baloncesto, pero doy clases tipo conferencia en varios másters o ahí donde sí. me, me suelen invitar. Eh, eso ya lo sabes tú porque lo, lo has visto. Sí. Y, y luego eh, lo que hago especialmente, bueno, básicamente en verano eh, es entrenar con jugadores de baloncesto, eh, tanto a nivel de el desarrollo del desarrollo de sus capacidades eh, físicas, ¿vale? que sería propio del preparador físico, como de sus capacidades técnicas, que es un poquito mi, mi parcela de entrenador. que durante el año la tengo ahí escondida como preparador uh -huh. físico, pero que la, la he tenido siempre y la intento cuidar de vez en cuando. Uh -huh.
0: Y de toda la trayectoria profesional que has tenido, eh, ¿podrías recuperar eh, algún gran momento que has vivido? ¿Recuperarías alguno de Ostras.
1: estos? Gran momento eh, he vivido muchos. Eh, yo, claro, prácticamente toda mi vida laboral la he pasado en el juventud, he estado 10 uh -huh. años en cantera y y luego voy por los 12 de, de primer equipo, y la verdad, me ha parado bastante, ¿no? Pero eh, yo recuerdo una cosa en general, eh, con mucho cariño, y luego otra, eh, en, bueno, un momento. Eh, el momento es el, el año 2008, que, bueno, eh, ganamos, en la Peña ganamos eh, la Copa del Rey, la, la OLEP, y bueno fue un momento pues importante ¿no? para, para nosotros porque realmente todo un esfuerzo y una generación de jugadores eh, los que estaba pues Ignor el Tomás, eh, Pau Rivas y ya pues los, los las estrellas Ricky Rudy pues eh, bueno fueron importantes para, para tocar un poco el cielo ¿no? para competir por títulos cuando nosotros eh, ahora mismo el baloncesto moderno, si no tienes grandes presupuestos, no puedes competir por, yeah. por nada prácticamente. ¿no? Ese fue el, el momento y, y generalmente eh, tengo mucha satisfacción, en el Juventud se vive así, cuando los jugadores de cantera debutan, ¿no? cuando tú, el esfuerzo de muchos años, mucho tiempo, y sobre todo mucha gente, que esto siempre me gusta marcarlo, porque cuando salen entrevistas a jugadores... Eh, bueno, cuál fue el entrenador que te hizo debutar y tal, sí, sí, seguramente es el que menos tenga que ver, a veces sí, sí. Eh, porque a veces sí. están muy implicados los entrenadores de primer equipo con, con la progresión del chaval y, y son muchas horas también que pasan pero eh, hay un trabajo ahí de gente que ha estado a veces en mini, en infantil en pum, 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 tecnificaciones y venga y días y días y días y que vayas a la escuela y que no saques malas notas mm. y que si estás becado con nosotros te portes bien en casa y que comas apropiadamente y que te compo... Es un trabajo de realmente de mucha gente y, y es como un pequeño placer que lo tienes mucho cuando estás en cantera y ahora estoy arriba pero con funciones también transversales y, mm. y bueno. Es como una cosa que siempre que pasa, y a nosotros por suerte nos sucede bastante, pues es un pequeño premio que, que tenemos uh -huh. frecuentemente.
0: Uh -huh. ¿Y cuál, si, si pudieses recuperar, aunque seguro que hay muchos factores, ¿cuáles son las, las claves de.? Porque el Juventud se, se le considera una, una de las mejores canteras de, de España de siempre. Eh, ¿Cuáles serían ese, ese. esa estructura que rodea al, al jugador a nivel de pues vamos a intentar llevarte al máximo rendimiento. ¿Cuáles serían esas claves?
1: Bueno, eh, lo primero que yo siempre digo, eh, lo que hay es ilusión. Eso es lo fundamental. Parece un tópico o parece uh -huh. algo, pero es brutal la ilusión que hay en Badalona y en el Juventud por, por los jugadores de formación. Hay ilusión, se trabaja, se empuja, se discute... En los entrenadores eh, socializan con los entrenadores, con los preparadores físicos, uh -huh. eh, con un bocadillo y una cerveza los viernes por la tarde, en el bar de referencia se habla de baloncesto uh -huh. se queda para ver los partidos del primer equipo y se habla de lo bien que se hace, lo mal que hacemos, uh, lo que sea y, y esa, esa parte para mí es muy, muy importante, es una parte social que la tenemos nosotros y no la tiene nadie más uh -huh. y cuesta de construir, no, no es una cosa que que la puedas planificar mucho y tal, simplemente en gran parte sucede, ¿no? Y nosotros eh, tenemos suerte de, de tenerla. Y luego ya hay una estructura que lleva mucho tiempo, que se ha ido mejorando, que hay veces que se resquebraja, ¿no? La crisis, pues al final, claro, en inversión, pues prescindes de gente, prescindes de, de calidad también y se resquebraja un poco, pero, pero sigue estando, ¿no? Hay una estructura muy fuerte que, que empieza... Y yo, por ejemplo, que nosotros como preparadores físicos tenemos funciones a partir de infantil, a partir de los 12 años, eh, lo que hice es eh, ser mucho más profundo en nuestro trabajo y nosotros tenemos la, la escuela, la iniciación, que le llamamos, que sí. empieza a los cuatro años, no tenemos chavales realmente pequeños que vienen a hacer motricidad o le llames como, como sí, quieras, sí, sí. pero vienen a, a empezar a hacer deporte. Sí. Y el baloncesto es como la excusa, es el, el hilo argumental, pero realmente eh, lo que hacen es pues, moverse, en juegos y ese tipo de cosas. Pues empezamos ya a trabajar con la gente que coordina esas partes para eh, dar trabajo ahí, para em empezar a, a tapar agujeros que luego nos iban a surgir de la parte física en las edades más tempranas. Nosotros no podemos tener un preparador físico ahí destinado a niños, mm. pero ellos sí que están haciendo trabajo que nosotros les asesoramos y que les mandamos eh, con esos chavales. Y eso eh, ya hemos recogido pues, los primeros frutos y, y hemos cambiado cosas ar más arriba porque las hemos hecho muy bien abajo. Entonces, claro, esa continuidad de trabajo eh, justo con gente que pasa muchas horas allí que normalmente... Eh, tiene dos roles, que es una cosa que creo que también estamos haciendo bien. Por ejemplo, tú puedes estar de ayudante en el KDTV, ¿no? Por lo cual ves la parte de club ya de, de baloncesto formativo, pero con cierto nivel competitivo, etcétera, uh -huh. ¿no? Con jugadores ya más mayores, pero estás, eh, yo qué no sé, de entrenador en un mini o coordinas la, el mini básquet o lo que sea, ¿no? Y entonces, siempre hay esa, esa gente que es muy importante, que hace como de unión entre, entre los diversos peldaños, ¿no? Uh -huh. Y, y eso la verdad que funciona muy bien, muy bien y esa comunidad además que la gente la hace de por sí eh, es lo que hace que, que el baloncesto sea tan, 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 tan fuerte aparte cuando empezó eh, Joan Junoy que fue el, el director técnico que, que me fichó a mí eh, se potenció mucho la parte física la verdad que yo estoy muy contento yo entré que no teníamos una estructura había un coordinador pero no había una estructura real eh, al cabo de tres años me hice cargo yo de, de la sección y, y le dimos una estructura. Eh, luego la hicimos diferente, tenemos una estructura que no la tiene nadie más en, en, en toda España. Nosotros trabajamos por por objetivos o por capacidades o, llámalo como quieras, no trabajamos por equipos. O sea, tenemos preparadores físicos que tienen su, eh, su pequeño sus pequeñas herramientas, ¿no? Su, su, sus capacidades con las que deben trabajar y, y individualizamos un poquito a medida que el jugador avanza lo vamos individualizando más cuál es el, el camino del jugador a seguir a, hasta llegar arriba, ¿no? Y también eso siempre se ha hecho, el entrenador siempre lo ha hecho a, a nivel técnico, especialmente cuando se hace una, una tecnificación o un entrenamiento de desarrollo, pero nosotros lo hemos hecho a, a nivel físico y nos ha dado yo creo que un, un plus. Mm. ¿Qué nos falta? Pues nos faltan medios, nos falta más gente, nos falta más espacio, nos falta más horas de pistas porque tenemos eh, las pistas, el tema limitado también porque estamos en una instalación, bueno tú lo has visto, no estamos bien pero tenemos muchos equipos y no podemos salir de allí por una cuestión de, de convenio y tal y bueno nos faltan algunos medios pero realmente... Es la, la gente la que, la que hace la peña, yo creo, realmente fuerte.
0: ¿Cuántos niños hay aproximadamente ahora, de juveniles para abajo?
1: Sí, cuando éramos solo masculino, ¿vale? Y te estoy hablando hace dos años, eh, yo creo que son unos 400 y con las chicas creo que estamos hablando de unos 600, ¿vale? Te digo cifras grosso modo, pero la cosa va por ahí. Qué
0: barbaridad. Sí. Desde luego, cuando, cuando me diste la oportunidad de, 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 ir, a, de ir a Badalona y ver a, eh, uno de los entrenos y tal, que me llamen estúpido, pero es que realmente cuando entré por el pabellón, que era la primera vez que lo hacía, se respiraba eso. Porque además me coincidió que había gente entrenando, que había justo una transición entre entrenos. Y sí que veías eso, veías tanta gente que decías, pero ¿cómo no va a salir gente de aquí? ¿sabes? Sí, sí. Y mi siguiente pregunta, he apuntado un tema de gol de estándar para, para comentarlo después, pero mi siguiente pregunta va con, desde ¿qué llevas? ¿22 años? ¿23? Sí, sí, todo.
1: Sí, sí, Una sí, barbaridad. 22, eh, 22.
0: Tú has podido vivir el, el entrenar en formación a auténticos grandes jugadores, pero has podido ver también a megacracks de, históricos. Sí, sí, Entonces, sí, sí, ¿cuál sí, es la suerte? diferencia? entre los muy buenos y los históricamente ultra cracks. ¿Cuál es la diferencia?
1: Mira, el, los históricamente ultra cracks, los primer nivel mundial, eh, tienen una cosa que yo creo que la ha explicado muy bien Spar, no lo decía muy bien, que esos van a ser buenos a pesar de ti. O sea, <risa> van a ser buenos y ya está. Y lo mejor que puedes hacer es... Ayudarlos de la manera que ellos se dejen ayudar. ¿no? Yo he convivido, creo que con dos de esos eh, top eh, primerísimo nivel, que son Ricky y Rudy. Luego, eh, creo que hay algún otro que está cerca, eh, tipo tenemos a Alberto Avale, tenemos un Pau Rivas, que ya son jugadores de, de equipo grande de Europa, de, bueno, de, de muchísimo nivel. Y luego ya están los que son muy buenos, que cualquier jugador hace es muy bueno. vale Para que te hagas una idea, porque eso es una cosa que sí yo sí que cuento, no yo tengo recogidos pues, datos de todos los jugadores que tenemos en cantera y tal, y me gusta contar, para explicárselo a la gente, eh, nosotros que somos el club de Europa que más jugadores lleva al profesionalismo, el club de Europa que más jugadores wow. lleva al profesionalismo, llevamos menos de un 5% de nuestros jugadores al profesionalismo menos de un 5%, eso quiere decir que de una generación que nosotros estamos llevando un jugador de media, o sea de, de 1990 hay un tío del 91 hay un tío realmente no es así, porque el 90 por ejemplo tenemos dos, del 91 pues salieron dos también, del 92 salieron cuatro, pero luego hay una generación que no te sale ninguno ¿no? sí, sí. Pero, pero que lo, estamos incluso algunos años por encima de ese de ese, de ese uno ¿no? eh, claro, tú cuentas, vale Empezamos lo que es nuestra parte más profesional de formación, que empezaría ahí en, en infantiles, en los 12 años, y lo contamos hasta nuestro equipo vinculado, que suelen estar dos, tres años los jugadores, ¿no? hasta 2021, esos es ocho nueve años. ¿Cuentas los jugadores que han pasado por allí? Claro, en infantil el equipo es uno, ¿no? y está ese, ese jugador que va a llegar arriba, y hay 11 compañeros. Al año siguiente pues se cambian tres compañeros, vale ya tienes tres más. Eh, luego pues se cambian otros tres y uh -huh. claro, cada año vas haciendo cambios, cambios, cambios claro, tú tienes que contar con todo eso uh -huh. con todos los entrenadores con todos los preparadores físicos con todo eso es inversión de dinero para que ese tío llegue arriba uh -huh. y realmente llegan muchos, nosotros parece que lleguen muchos, pero realmente llegan muy muy, 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 muy pocos uh -huh. muy pocos y te aseguro que cuando ves cuando ves a Ricky entrenar con 12 años o con 10 años, porque yo lo he visto, yo soy de la misma zona que él y lo conocí antes de, de llegar al juventud, conocí a la familia, eh, ves que eh, lo, ya lo ves. O sea, tú ves que ese tío ya es profesional. O sea, el, el tema es cuándo, cómo, dónde y sí. con quién. Pero él, él ya es profesional. Él es diferente. Es, ese ya es un nivel. Luego los hay otros que tú los ves. Muy claros, ¿no? Tú ves un más que te llega y dices, es que tengo una bala aquí que no puedo fallar el tiro, ¿no? Es el, el contraataque solo y dices, no, no puedo fallar esta bandeja, ¿no? Sí. Y, y luego también, a mí me gusta cuando hablamos eh, internamente en el club, ¿no? Y a mí me gusta ser autocrítico, ¿no? Hay veces que tú lo ves, es más fácil verlo cuando más grande es el chaval, ¿no? Es más fácil ver en cadete un talento. Que en infantil, en infantil hay cosas que se hacen que en junior no las puedes hacer ¿no? el, el jugador de uno contra uno que rompe y termina fácil eh, sí, sí, porque los grandes cuando son pequeños son torpes no aún, no sé qué, pero en junior ya los grandes ponen tapones ya son y, y ahí es, en esas edad es muy complicado, pero en cadete junior ya ves ves muchas veces el, el talento en, en, más o menos en, en el entorno en el que se tiene que desarrollar y hay veces que hay jugadores que dices, bueno, yo creía mucho en este, o nosotros creíamos mucho en este, y algo ha fallado que no hemos sido capaces de acompañarle todo el camino para llegar, muchas veces llegan a ser profesionales, pero no al nivel que, que a nosotros nos gustaría, ¿no? Y, y eso también es bueno que también se sepa, porque la gente pone mucha ilusión eh, en los procesos deportivos, a veces... Yo creo que demasiada, eh, me refiero a las familias o, o a los propios jugadores y luego también hay una estructura, se profesionalizan muy rápido los chavales eh, mm. en infantil, cadete, hay jugadores que ya tienen un representante que, que alguien ya les está diciendo que son buenos, ¿no? que Uf. a la familia, las familias no, son, no, no han vivido el ambiente deportivo, cuando hay un hijo de un exjugador es muy fácil porque ya sabe de lo que va. Ese, uh -huh. no, no me comáis la oreja al chaval, que el, dejarle que juegue y uh -huh. que estudie, no sé qué. Pero muchas veces, claro, de, ah, tu hijo tiene talento, no sé qué. Ah, a mí no sé ni lo que es el baloncesto, o sí, a mí hubiese gustado jugar al baloncesto, y oh, pues, va a llegar a ser todo, y no sé qué. Y ahí se pierde un poco el foco uh -huh. ¿no? de, de, de todo el proceso. Y, y siempre me gusta dar los datos estos porque es, creo que es, impacta. ¿no? Es, somos los mejores formando. Nosotros escogemos la, a la gente que, que viene las escogemos, o sea, son seleccionados pero es que aún así llegan poquísimos ya, ya, poquísimos ya, ya.
0: esto lo cuidáis también, ¿no? el trato con la familia y, y, y relativismo un poco y todo esto sí eh, me gustaría muchísimo. hacerte esta pregunta eh, tú tienes la oportunidad de pulsar el botón de pasapalabra si quieres, pero necesito claro. hacerla, que es eh, Tú cuando no me quiero poner en el caso Ricky o Rudy, pero imagínate dentro de 10 años, tú tienes al infantil o al cadete y dices, pues que estos dos, estos dos van a llegar. ¿Lo que dices tú? A pesar de mí, el sí, sí. trato justo con, no ocurre en este. En, o sea, tú vas a, a poner todo de tu parte desde el, todas las áreas para que esta persona no. llegue, porque sabes que hay otros tres que no van a llegar. Entonces le dedicas pues más tiempo, le dedicas. Eh, sí, 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 sí.
1: ¿no? sí. sí sí Totalmente, totalmente. ¿Y cómo, totalmente.
0: ¿cómo es el pero eso, clima eso, eso creo que, semanal? Eso creo que
1: es, eh. no, eso creo que es muy, muy honesto y te voy a poner... O sea, te digo primero el contexto general en, en, en cómo se hace o cómo, cómo lo hacemos y cómo lo, creo que hay que hacerlo. Hmm. Y luego te pongo el ejemplo de Ricky que me parece muy, 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 muy bueno. El, el, el tema es... Parece que no, pero eh, los chavales también lo saben. O sea, los chavales que jugaban con Ricky sabían que Ricky eh, estaba fuera del alcance. Y cada día que pasaba, Ricky estaba más fuera del alcance. ¿vale? Eh, claro, eh, eh, ellos ya lo saben. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo primero que hacemos es, vamos a, eh, a tener una estructura, en mi caso yo me ocupo de la estructura física, ¿no? pero vamos a tener una sí, estructura sí. de gente y de medios que pueda cumplir con los objetivos pues, de un equipo y de todos los jugadores que estén en ese equipo. ¿Vale? O sea, no, no nos olvidamos de ningún jugador. Que ese jugador esté bien atendido físicamente, que cuando tiene una lesión haga un buen proceso de adaptación Todo. ¿Vale? Sí. Eso, todo. Pero luego tenemos, ponemos un poco de esfuerzo en tener esos procesos de individualización o, o de extra. Pero no ponemos fichas al azar. Porque no, las, porque no tenemos. No tenemos una legión de entrenadores que... No, ¿quién, ¿Quién hace eso? Los que tienen un negocio. Sí. Tú tienes un negocio eh, y entrenas yo no sé, triatletas y todo el triatleta que te pasa por la puerta o no triatleta tú lo haces triatleta y luego a lo mejor tienes uno en ese grupo que bueno es amateur bien o incluso puede ser profesional y tú también lo llevas mm. pero tú entrenas triatletas o bueno, no sé ahora hay muchos negocios eh, que se dedican a, a la formación de, de jugadores no solo de baloncesto también de fútbol desde una parte física y técnica, aparte de los clubs. Sí, realmente. sí, sí. ¿Vale? En fútbol eh, se está
0: externalizando
1: mejor, eso un montón. En, en, en fútbol es una pasada, es una pasada, sí, ¿no? Sí. Y eso, bueno, puede estar bien, puede estar mal, porque yo creo que a veces se engaña un poco la perspectiva del jugador. Puede estar bien si lo interpretas bien, ¿no? Decir, ay, pues mira, a ti que te gusta el baloncesto, chaval, pues venga, profesionaliza un poco más tu, tu pasión, ¿vale? No. No con el objetivo de, no, es que si voy aquí voy a ser profesional, no, no va, no va de esto, no va de que tengas un poco más de medios, pero nosotros, ten, ya te, como ya te digo, tenemos muy pocas balas y tenemos que apuntar muy bien al, al objetivo que queremos, ¿no? Y, y lo hacemos y, y yo creo que lo hacemos razonablemente bien, pero siempre con unos estándares éticos, yo creo, y morales, eh, eh, yo qué sé, elevados, ¿no? Nosotros definimos cómo vamos a hacer eso, pero siempre sin dejar nadie en el camino. O sea, nosotros, eh, uh -huh. todos nuestros jugadores tienen todas las atenciones del Por club. Supuesto, dejamos sin a a nadie. sin claro, claro. Sí, que ya te digo que en otras culturas no es así. O sea, mmm, yo lo explico siempre. Eh, yo estado en Estados Unidos con un compañero mío, con Xavi Peña, que ahora está en la Universidad de Vic, que él se dedica al vóley. Pero allí lo ves claro. Eh, tú vas a una universidad, vas a un high school, a ver dónde ves tú en España un chaval en una competición cadete o cadete, ya no te digo junior, cadete que tenga tiros para meter 90 puntos tiros, no, no que los meta que tenga tiros para meter 90 puntos no lo ves, y ahora tenemos un tío que ha entrado en el draft de este año en la NBA que es famosísimo el que mete 93 puntos pero que juega solo eso aquí culturalmente no se permitiría no tener una estructura así de no tú juegas solo y los demás están para ayudarte a jugar no, eh, no, no somos eh, eso no en Europa ya hablo de, bueno, en Europa, en España. En Europa quizá hay algún sitio que sí, pero en España, fundamentalmente. Pero sí que es verdad que, que los extras, ¿no? ese esfuerzo extra que pones, lo tienes que orientar. Porque, porque además es bueno para el chaval. Todo lo que, lo que el chaval eh, aprenda de pequeño, eh, físicamente se desarrolle pequeño, técnicamente, tácticamente se desarrolle pequeño, son aprendizajes que son mucho más fijos. Mucho más fijos no. y, y, y los tienes que dar en, en la medida que están también en el momento de asumirlos. No los puedes dar demasiado pronto, no los puedes dar demasiado tarde, pero, pero tienes que estar dispuesto en ese momento a darlos y, mm. y se necesita, ¿no? Y el ejemplo de Ricky me parece muy, muy bueno porque lo he explicado alguna vez y tal. Claro, nosotros hay un momento que, que, que yo tenía a Ricky pues, en cantera mm. y Ricky empieza a jugar y, y más que a jugar, a entrenar mucho con el primer equipo y tal, ¿no? Pero hay un momento que empieza ya a ser una parte del primer equipo, con 14 años, no 15, y, y nosotros tenemos una reunión, ¿no? Hay una reunión con el director técnico, el, el director de canteras, estoy yo, está el preparador físico del primer equipo y tal, y nos hablamos, ¿no? Y, y me acuerdo, y yo les puse encima, y les digo, mira, esto se basa en decir, Ricky es un eh, niño que juega en el primer equipo o Ricky es un profesional. Mm. Entonces, en lo que no es estoy con el, con el primer equipo en pista, o lo tratamos como un niño o lo tratamos como un individuo adulto. Pero eh, nos tenemos que decantar porque al final, eh, es y nosotros yo, yo creo que hicimos una muy buena decisión, ¿no? porque realmente es, el, es un caso muy extremo que probablemente no vuelva a pasar nunca más, ¿eh? pero, pero nosotros dijimos, no, o Ricky es un niño, tácticamente, técnicamente está al nivel de, bueno, por encima de muchos jugadores del primer equipo, pero la, su formación física tiene que pasar. Y Ricky hacía su entreno primer equipo, salía, se venía conmigo, entrenaba y no sé qué. Y eso durante un tiempo le estuvimos acompañando, y luego ya él fue un integrante del primer equipo antes de los 18, de, de pleno derecho y dijésemos, ¿no? Pero mm. también iba a la escuela, le permitíamos que fuese a la escuela por las mañanas. El equipo entrenaba por la tarde para que Ricky pudiese venir. Eh, wow. Tiene esa, esa particularidad, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de decisiones se toman también orientadas a, a un jugador y, y yo creo que son muy importantes y también es... claro Yo en aquel momento yo estaba en cantera y era como que mmm, es muy ético lo que estamos haciendo y muy importante, pero luego te das cuenta que el mundo profesional los... Eh, cuando el mundo se profesionaliza, el jugador eh, la gente el, todo el mundo te acaba utilizando sí. ¿no? Sí. Y dices, hombre, mmm, claro, también entra en la discusión de si tú eres profesional y te estamos pagando por, por, como un profesional porque tengo que estar poniendo recursos a, no sé, a que tú seas uh, un, un niño o a que te desarrolles, no no estás aquí para desarrollar, desarrollarte, estás para rendir sí. ¿no? y es una discusión que yo creo que es muy bonita que tiene nuestro mundo que nosotros nos encontramos en ella porque tenemos chavales jóvenes pero, pero bueno, el caso de Ricky a mí me gusta siempre explicarlo y ilustrarlo porque es una cosa que sucede que todo el mundo tiene, cuando yo voy a una conferencia, digo, ¿cuántos eh, entrenaréis a Ricky como un niño siendo un niño? Y todo, todo el mundo levanta la mano. Digo, vale, vale. Y ahora sois el entrenador del primer equipo y sabéis que si Ricky entrena como un profesional, tiene un rendimiento más rápido, más pronto. Y si no, no, y os pueden echar mañana. Y vais justos de resultados. Y... Ah, bueno, entonces espérate, que ahora Ten soy el entrenador la mano, ¿eh? del primer equipo. Sí, sí, sí. Claro, a, a... espérate, que ahora no lo había pensado así, ¿no? No, no. no... <risa> Y, y esa es una cosa muy bueno ahí está que... la cultura
0: de la que hablabas al
1: principio no de que, de que... totalmente claro. totalmente o sea, un es lo que, americano que, por ejemplo que
0: sustentan las decisiones
1: claro un americano o sea lo que yo estoy diciendo de director es tonto mm. o sea ese chaval está jugando con mayores pues a entrenar con mayores ya es ya es un mayor o sea él te ha demostrado que ya es un mayor, que qué me estás hablando no no me mm. a veces pasó un poco eh, ya los más jóvenes no os acordáis tanto, pero pasó un poco con la época de los primeros eh, NBA que no pasaban por la universidad, mm. ¿no? Que, que Kobe, sí, Garnett y eh, todos estos. Sí, sí, que yo me acuerdo mucho del caso de Kevin Garnett, ¿no? Es, esos tíos que, hostia, pero estos tíos no están, porque además en la universidad era la época de hacer el cambio físico muy grande, ¿no? En el high school no se hacía tan, no salían bicharracos en el high school sí. como ahora, ¿no? Mm. Y, ah, pero estos tíos los, los van a matar aquí, no sé qué. Sí, sí, pero los tíos estaban y nadie se preocupaba en el, sus franquicias en verdad de decir, no, ahora vamos a perder el tiempo durante cuatro años a que tú hagas no sé qué um, a sueldo de dos millones, como si hubiese estado en el high school. No, tú, estás aquí, chaval, pues a, a trabajar y a rendir. ¿no? Y a sí, evidentemente se hacen cosas a largo término, a medio término y tal. Pero tú aquí a rendir desde el primer día y si para rendir pues tienes que hacer no sé qué, pues no sé qué. Sí, sí, Esa, es un poco cultural el tema.
0: Y la temprana especialización, ¿qué opinas de esta?
1: Muy mala, muy mala, muy mala. Muy sí. mala por lo que nos dice la, la evidencia mm. últimamente. ¿no? Yo lo he vivido en, como deportista, digamos, yo me he dedicado al baloncesto toda mi vida, no, no, no conozco sí. nada que no sea baloncesto y sí. llegué a la universidad. Y como todos, pues el balón en los pies, eh, escalar, mountain bike, bueno, mountain bike sí que, sí que iba yo, pero y, y esquiar, y claro, yo no había tenido un fin, un fin de libre para esquiar en mi vida, ¿no? Y, y venga, y, y deportes, y te das cuenta que yo, por ejemplo, me, me especialicé un, también en judo, aparte del baloncesto, y te das cuenta que los otros deportes también te dan un bagaje importante con cosas, mm. ¿Sabes? Es una tontería, pero yo jugando a baloncesto, desde que hice judo, me caigo al suelo de otra manera. Es estúpido, ¿eh? Pero eh, aprendí eso. El es...
0: judo te, te, te crea esa disciplina de deporte individual, personal, de autoexigencia personal, ¿no?
1: Te da, te da un, bagaje, un bagaje motriz distinto, ¿no? Te, te, o sea, el judo te enseñan a caer, porque es lo primero que se enseña en judo, porque, porque te vas a caer. <risa> no porque te vas a caer, porque te van a tirar y sí. duele. Entonces te enseñan a, te enseñan a caer, ¿no? Y cuando te enseñan a caer, aprendes unos mecanismos, ¿no? A dejarte de alguna manera, a ponerte de lado, no sé qué, a poner un brazo por aquí, por allá. Bueno, aprendes unas cosas que luego pues, te pueden ser útiles o, o no. Pero, pero sí que haces sin querer esos aprendizajes transversales, ¿no? Coges un poquito de allí, coges un poquito de, de aquí. Um, hay muchos entrenadores de baloncesto que son muy despiertos que lo hacen. Recuerdo la gran historia de Díaz Miguel, que se fue a Estados Unidos. Blah, 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 blah. Y empezó a enseñar aquí un pase de, de béisbol, que en bueno, el fondo es de fútbol americano, ¿no? lo que llamamos nosotros el pase de béisbol. Los americanos no lo llaman así. Mm. ¿no? Pero él, dio, él dijo, hombre, ¿por qué no podemos pasar el balón como lo hacen estos tíos aquí? ¿no? Hizo un poco ese coger de otro sitio y ¿por qué no aquí? ¿no? Y en el fútbol mm. eh, de grandes, pero sobre todo en el fútbol sala, se ha adaptado el bloqueo directo de, de, del baloncesto o en el hockey ah, sí. se utiliza el bloqueo directo del baloncesto, ¿no? Hay, hay ese, y esas cosas son, son bonitas y ayuda mucho el haber practicado diversos deportes y tener esa transferencia. Es muy malo, pero en el modelo europeo es que veo muy, muy difícil que sea de otra manera. Mm. Veo muy difícil porque nosotros, por ejemplo, tenemos un programa muy chulo en el club en el cual tenemos la parte de iniciación que ya es plurideportiva, es, es actividad física prácticamente. Y luego eh, lo que hacemos con los jugadores, que es, son de canasta pequeña, o sea, hasta minis, eh, es dos días a la semana, eh, durante media hora, hacemos eh, actividad física que comprende juegos, eh, yo qué sé, transportes, carreras, eh, otros deportes, bueno, mm. actividad variada. ¿no? Intentamos secuenciarla de alguna manera que nos pueda servir para algo, pero es actividad variada. Y sí. cuanto más variada, mejor. Y tenemos una, una serie de personas que se dedican a esto con los equipos. Van pasando los equipos por allí cuando terminan su entrenamiento y hacen otra cosa que nos balance esto. Es sí, una o sea. preparación física. Claro, a largo término, ¿qué sabemos? Pues que es lo de siempre: ¿eh? correlation is not causation. ¿eh? Pero ya, 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 ya. ¿qué sabemos? Que. Que la gente que ha hecho más deportes uh, cuando ha estado en formación en el modelo americano, pues se lesiona menos, que es más robusta, que tiene vidas deportivas más largas, que a veces rinde más también en el deporte específico, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de no lesionarte, es una cuestión de que a veces eres mejor en tu deporte. Sí. Sí. Pero nos cuesta un poquito de, de verlo, porque ¿qué hacen aquí las federaciones? Intentan ir cada una a captar, ya no te digo talento, pero es público, ¿no? Masa, social. Pronto. ¿no? Eh, yo he visto en un campo de tenis niños que la ragueta es casi como ellos, con cuatro años, ¿no? que rápido. prácticamente no la pueden mover. ¿no? Eh, claro, hay deportes que es, es, es bastante complicado. En el vóley, por ejemplo, que el balón al final duele no de contactar con él, pues se intentan hacer adaptaciones, pero que no acaban de ser el, el vóley. En el béisbol, el balón no se lanza, te lo ponen encima de un palito y juegas a tíbol, no y tienes que. La pelota está quieta y tienes que ver si le das a... Se hacen una serie de adaptaciones para, para acceder al chaval de más pequeño. Porque realmente muchas veces hasta te desvirtúa el deporte. Ya, ya, ya. ya. ¿Vas? Y, y en Europa es difícil. Um, en Europa lo veo difícil.
0: Vamos a pasar a eh, a otro... A otra temática, un poco más, más reflexiva de, de las cosas que has cambiado es decir, de toda tu trayectoria profesional, eh, en nuestro gremio, digamos, hay llámale modas, llámale métodos, llámale lo que sea, y las cosas cambian es decir, tú echas la vista atrás y en 10 años pues estabas haciendo las cosas diferentes a las que haces ahora, ¿podrías recuperar eh, cosas que has cambiado, cosas que has priorizado o le das más importancia ahora? Y puedes hablarlo en cualquier contexto, profesional, primer equipo, cantera, lo que, lo que se te venga a la cabeza.
1: Sí. Yo, yo hay una cosa que ya lo cambié en cantera, que me di cuenta que era un error total y, y viene un poquito de cómo nos están formando nosotros ¿no? en, en la universidad. Fue el tema de hacer test. ¿no? Ah. Hacer test está, está muy mal entendido. Primero porque no dominamos los test, ¿vale? O sea, tú puedes coger y co Coges la B, ¿cuánto haces? Eh, 13, o 13 voy a los baremos, tal. Mm. Tal, pero tal en el entorno del baloncesto, que es la Kursnavet específica el baloncesto, eh, es sensible el instrumento, es válido, eh, cuánta sí. variabilidad tiene, no sé. Sea, hay una serie de cosas que, que no dominamos, ¿no? Y luego, que eh, testamos, eh, claro, en el momento que el test no es tan, tan, tan útil cuando investigas, y la mayoría no, no lo son, ¿para qué testo? ¿No? es tan importante testar. Eh, ¿Cuánto tiempo me ocupa? Cuando, cuando un test, tú te vas a correr, por ejemplo, mañana. Te coges tu iPhone y te, te pones tu aplicación de la que sea, ¿no? Rantastic sí. o la que sea. Pum, vas a correr. Y tú ahí testas tus kilómetros y tal. Tú ahí no estás ocupando un tiempo extra más que abrir la aplicación y tal. Es, es un muy buen instrumento de medida. Con el pulsómetro, muy buen instrumento de medida, porque en ese deporte eh, pues te da un poquito. La relación entre tu intensidad eh, de trabajo o el ritmo que llevas eh, y, tu, y tu percepción interna, que tú dices, Soy me he sentido bien, mal, y luego tu, la afectación interna que ha tenido ese trabajo en ti, ¿no? tu carga interna. ¿no? Mm. Y bueno, pero eh, muchas veces eh, estamos una sesión entera midiendo una cosa que no sé qué. Realmente es importante eso, y la, la realidad es que la mayoría de veces no lo es. No lo es. Y especialmente ahora que el gran tópico es prevenir lesiones. Eh, hay una, una carta abierta del exeditor del British Journal of Sports Medicine que es Rolbar que eh, él dice eh, por qué la mayoría de, de test ¿no? Eh, no, no predicen lesiones y puntos suspensivos y nunca lo van a hacer ¿no? y él explica por qué los test o las, los métodos que tenemos para decir que este individuo está en riesgo, no riesgo, no sé qué eh, realmente son una bazofia, ¿no? Una pérdida de tiempo y él te, pone el, te, te explica todos los porqués ¿no? eh, y realmente yo en eso me equivoco un montón, yo medía un montón de cosas porque quería saber y quería a través de eso también mejorar cómo me, o sea um, mejorar el proceso, ¿no? ver cómo el jugador progresaba y tal, y luego hacía una cosa que estaba muy mal, que es por ejemplo, yo entrenaba durante un mes entrenaba fuerza, pongamos ¿no? y antes hacía todos los test y después todos los test y el jugador había mejorado en resistencia yo decía, ah, qué bien, no, no, a lo mejor en resistencia no depende de ti. O sea, no, no tiene nada que ver con el trabajo que tú has hecho. Y además, eh, no seas tan soberbio mm, de sí, creerlo, porque es que además los jugadores en formación eh, con 16 años van a ser más fuertes que con 14. Contigo o sin ti, con el baloncesto o sin el baloncesto. Lo que tenemos que hacer es maximizar eh, ese momento de, o esa evolución, ¿vale? Mm. Entonces, yo eso lo he dejado un montón. Mm. Eh, medimos cosas muy concretas que no son muy útiles. Algunas cosas no tienen ni que ver con el rendimiento en baloncesto, sino que son operativas. Por ejemplo, medimos, enseñamos a los chavales a medirse pues, una frecuencia cardíaca porque luego nos sirve para decirles, pues mira, con este más o menos esfuerzo, pues no sé qué. Eh, medimos los kilos que levantan en unos ejercicios básicos porque nos sirve para programarles el trabajo también, mm. pero no porque más kilos o sea mejor en este ejercicio concreto, ¿no? sino que yo te voy a programar en función un poquito a lo que tú eres capaz de hacer ¿no? pero intentamos medir poco y que sea muy operativo
0: esto es, esto es muy recurrente en, en el podcast con la gente que tiene mucha experiencia absolutamente todos de forma categórica dicen que, no que han dejado de testear, pero sí que si antes tenían, me lo invento, una batería de 100 ahora tienen una batería de 10 y van sí, a lo sí, sí. operativo, a lo que me sirve, a lo que cuando lo reteste, si es que lo retesteo, me va a servir de verdad para tomar decisiones. Sobre todo se quedan con
1: esto. Así
0: que, Pero es, que genial. Es,
1: es una pasada porque cuando yo estudiaba, eh, te hablan de la, la RPE, ¿no? La RPE ya era como una cosa antigua, ¿no? Era una cosa moderna, era una cosa antigua, ¿no? Y te explican cómo surge la RPE que lo hace Borg en relación a frecuencia cardíaca, que luego hace en vez de 20 una escala de 10, bueno, toda una historia, ¿no? Mm. Y dices, buah, claro, empieza a surgir la tecnología y todos empezamos a acceder y ahí dices eso, un, preguntarte a ti cómo te sientes y que me lo digas, yeah. pues cuando yo tengo aquí cacharritos que me dicen cosas, son obsoletos. Pues, ¿eh? claro, esto es una... Y ahora, <risa> la RP es un gol estándar para publicar lo que quieras. Publica mm. lo que quieras en cualquier revista que si no has pedido RP, probablemente no te lo publica. Porque quieren saber cuál es la, la percepción del sujeto de no sé qué, ¿no? Porque han visto que eh, una RP elevada en sujetos más o menos entrenados que no sé qué, pues relaciona con el lactato que tienen, bla, 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 con un montón de cosas, ¿no? O sea, que es, un, es un, un buen espejo de un montón de factores que tienen que ver con la fatiga o con el esfuerzo que ha realizado. Entonces, ah, volvemos otra vez a lo básico. Y, y yo se lo digo a todo el mundo, con una hoja, un papel... Un metro y un poco de buena voluntad eh, se pueden hacer muy buen trabajo y, mm. y de nivel. Luego sí, te vas sí. a casa y te lo tienes que pasar al ordenador y tal, pero que no necesitas cacharritos. Mm. O sea, todo esto de que sé yo ahora de la carga crónica, no sé qué, no sé cuánto, lo puedes hacer con otros indicadores, no tienes los de GPS, pero lo puedes hacer
0: gratis. Lo puedes hacer
1: con mm. tiempo, lo, sí, sí, lo puedes hacer con frecuencia cardíaca. Si tú me has seguido más o menos, nosotros trabajamos con el modelo de Polar, por ejemplo. Mm. Eh, puedes hacer, pues calcular trims, ¿no? Con, con ciertas variables de carga, con poca con poco dinero, puedes hacer un, un muy buen trabajo, puedes calcular monotonías tren, eh, puedes hacer un montón de cosas en casa. Te montas mm -hmm. tu Excel allí y, y puedes trabajar muy bien. Mm -hmm. Pero necesitas tener el conocimiento, eso sí. Pero mm, te tiene que ayudar y sobre todo, para mí, la clave es que no te quite tiempo de entrenamiento. O sea, tú al jugador lo mejoras entrenando. Mm -hmm. Y el test te sirve para entrenar en mejores condiciones, ¿no? Afinar más el, el tiro aquel que decía, ¿no? Tienes la bala y, pues, una mirilla que sea más precisa que la anterior mirilla que tenías, vale, eso está bien. Pero uh -huh. si te quita la oportunidad de disparar o te quita oportunidades de entrenar, mal. Uh -huh. Mal porque no afinas. Y... ¿Y
0: qué te parece lo siguiente? Igual es una salvajada lo que voy a decir, ¿eh? pero como nunca he estado en cantera de... compartiendo el día a día con auténticas leyendas, ¿es posible que sea beneficioso para el desarrollo del jugador no llevarle a su máximo nivel físico rápido? para que desarrolle esa pillería, esas habilidades específicas del básquet y dependa de su Mira, técnico táctico sobre el físico?
1: Me acabas de hacer una, una pregunta que, eh, primero, no tengo respuesta, ya te lo, te lo avanzo. ¿Tu opinión? Eh, sí, y tengo mucha duda. Tengo mucha duda porque a mí me ha servido mucho jugar a, a baloncesto, al, al nivel que lo he hecho yo, eh, para reflexionar sobre ello, ¿no? De, ay, y yo cuando hacía esto y cuando evolucioné en esto de una manera inconsciente y reflexionas sobre ello. ¿no? Y te das cuenta que a veces el tener una habilidad física eh, te lleva a que tú... Mm, te fieles con el deporte, ¿no? No, no, no. Te, a que tú resuelvas situaciones de esa manera. Me refiero a que mm. tú, por ejemplo, eh, tienes una gran arrancada en velocidad. Una gran arrancada vale pues tú vas a jugar unos contra unos sacando provecho de esa arrancada. Lo vas a hacer con 14 años. No te, eso no te, no te aporta nada, a, a no ser que tú seas el mejor eh, de la última década eh, arrancando. Porque entonces sí que vas a llegar arriba y lo vas a seguir haciendo. Hay jugadores arriba que tienen una arrancada espectacular. ¿no? Eh, ese, o sea, A Lebron eh, pues, eh, hay que maximizarle ese rendimiento. Pero luego a los intermedios, que son buenos en su generación, luego llegan arriba a juntarse con todos, con el mundo profesional, con todos los que eran buenos en su generación, ya dejan de ser buenos en eso. Y ya su, su rendimiento se minimiza. Y tiene mucho que ver con esto que dices tú, ¿no? Mm. De, claro, si yo te maximizo tus capacidades, tú encuentras soluciones físicas a problemas que a veces tienen soluciones técnicas a eso o
0: tácticas. Correcto.
1: Sí. sí. Y a mí eso me parece una... Mmm, me parece una discusión muy buena. ¿Vale? Y yo... Eh, creo que sí que hay que maximizar al jugador físicamente, pero yo, mi parte de entrenador, cuando yo entrenaba a jugadores, lo que hacía era eh, ponerles problemas. Mm. Cuando creía que tenían soluciones fáciles. Por ejemplo, yo tenía un equipo que estaba muy bien, y los llevé cuatro años, eh, lo que era la época de Cadete Junior, en un club pequeño, ¿no? en un club que, que era de una escuela. Y, pero los, los jugadores jugaban bien y estaba, estaba bien. Y tenía un jugador que yo decía, hombre, este pues no te diré llegar a ser profesional pero poder llegar a jugar a cierto nivel pero claro, era el jugador más alto que tenía pero no era un jugador suficientemente alto para jugar mm. de pivot, mm. arriba no o, o en cierta categoría, pongamos en una LEP o... sí. entonces claro, yo lo tenía que formar como un futuro alero pero era el jugador más alto que tenía y él en el entorno de la categoría que jugábamos ¿qué hacía? pues cogía se iba cerca del aro, cogía rebotes y finalizaba, finalizaba muy bien entonces yo ¿qué hacía? pues había partidos que le prohibía pisar la zona, no puedes mm, claro. mm. no puedes y esa ventaja oh, física que tú tienes la eliminas, jugadores que tienen un gran uno contra uno con bote, como sabes que luego, tú como técnico y ahí está tu experiencia como técnico como sabes que luego no lo van a hacer porque va a haber pick and roll te van a hacer ciertas defensas o va a haber el pívot enorme debajo que te va a pinchar todas las bolas quieras o no, pues le limitas pero los tienes que limitar antes con tiempo para que ellos vayan desarrollando claro, mecanismos claro. de mirar al otro lado, a ver dónde están las ayudas, a ver qué puedo hacer, esto, pango, cruzarme, no sé qué. Pum, 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 pum. Entonces, claro, de ahí que muchos jugadores que no han tenido, como dices tú, una gran habilidad física de jóvenes, desarrollan grandes mecanismos. O, por ejemplo, jugadores que han tenido que jugar con jugadores más mayores. Y volvemos al caso de Ricky, ¿no? Ricky, ni él era para su edad un gran físico, que luego sí que ha tenido un, una evolución, él, él era, un, era un, un late bloomer, ¿no? era un, un jugador que se desarrollaba tarde, además es un chaval de, de finales de año y se notaba ¿no? en su generación mm. que había jugadores mucho más formados, pero es que encima tuvo que jugar con gente muy ya profesional, con gente de 10, 15 años mayor, que ya estaba totalmente desarrollada y, y él tiraba de talento para resolver las situaciones, claro, eso seguramente le ha ayudado un montón. Ya luego él se ha podido desarrollar y él pues, seguramente tiene un físico de, de primer nivel para la posición, para la posición que ocupa. no pero, pero hombre, por ver esas cosas y ver en lo que tú eres capaz y lo que no, y, y ayudarte en ello, a mí me parece un, un trabajo del entrenador. Pero no creo que tengas que sí. cortar un poco la evolución del jugador, vale. sino sí. que cuando tú ves que estás sacando demasiado provecho de, de algo en lo que ahora es ventajoso, pero que puede limitarle, no pues de vez en cuando, o durante un tiempo, o siempre, no le, le, le parcelas un poco su sí, ámbito de actuación.
0: Sí. Ponerle fándicos ¿no? Nosotros... que se parezcan en situaciones reales
1: futuras. Exacto. Nosotros Ajá. hemos tenido, por ejemplo, Pera Tomás, no que era un jugador que Ajá. vino del vole y él, él tenía la suerte, tiene ciertas habilidades extras porque no vino del, del voleibol, ¿no? Y él jugaba voleibol y baloncesto de pequeño, ¿no? Y tenía pues Ciertas cosas coordinativas muy buenas de, del salto, del voleibol. Y, claro, él se sentía muy cómodo en todo lo que era saltar cerca del aro. ¿no? Y era prácticamente pues, un, un pivot con, habil, o sea, con cuerpo de un, lo que queríamos que fuese un alero. ¿no? Mm. Hay un momento de su formación que nosotros pues, jugamos el campeonato sub-20, que él, por lástima ha desaparecido, y a él lo ponemos de base con todo lo que implica que un jugador que no juega prácticamente nunca de base, que se siente cómodo jugando de espaldas, cerca del aro, no sé qué, pues, pues implica perder balones, que el, el resto del equipo no, no tiene fluidez, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, pero lo, volvemos a lo que habíamos hablado antes, era un tío objetivo para nosotros y creamos una estructura para él para que se pudiese desarrollar. Y la verdad que Pera pues, hizo un muy buen trabajo. en Norel con nosotros para desarrollarle ciertas capacidades para jugar de cara, lo pusimos de alero eh, durante un torneo. ¿no? Eh, ese tipo de dificultades, yeah, yeah, eso, yeah. eso hace que el, que el jugador, con unas pocas herramientas que tú le des, porque tampoco le puedes enviar a, a los leones, no no pues jugar no, pues, bueno, a un jugador de 2-12 a, a, a hacer crossovers con un base que será siempre más habilidoso que él, ¿no? Pero, lo sacas, aquello que dicen de la zona de confort y tal, pues mm. bueno, nosotros no lo llamamos así, pero sí que lo sacas un poco de su, de su zona y te lo intentas llevar un poquito más allá a ver si se desarrolla. Y si se desarrolla, le pones un hándicap un poco mayor. Porque si tú le permites todo en su facilidad, él no... no, no es que no, siempre se van a la, a la solución fácil. A, a sí. Hacer 40 puntos en infantil es relativamente rápido si tú tienes un buen físico en infantiles. Es muy fácil. Muy fácil. Y si te fijas, mira, mira los MVPs, los MVPs históricos de, de la minicopa. A ver cuántos son jugadores de, de primer nivel. El jugador que rinde con 14 años raramente es un crack, sí, Ricky. Sí, vale, porque Ricky es un es algo fuera de, de órbita. ya, 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 ya. Perfecto.